0: Hey, hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit für dich nimmst. Ich bin Frau Sonne und habe das große Glück, mit jungen Menschen arbeiten zu können. Jeder Einzelne ist großartig und einzigartig. Ich darf meine Schülerinnen und Schüler ein Stück weit durch ihr Leben begleiten, darf ihnen ein Vorbild sein und ihnen zugleich ein bisschen Reibungsfläche bieten und zum Nachdenken anregen. All diese tollen Erfahrungen motivieren mich täglich zu bestärken und genau hinzusehen. Es gibt immer wieder Momente, in denen einer dieser fantastischen jungen Menschen nicht an sich glaubt, Angst vor der Schule hat oder schlicht nicht sieht, was in ihm oder ihr steckt. Wisst ihr, damit ist jetzt Schluss. Die meisten meiner großartigen, inspirierenden Interviewgäste kennen eure Sorgen haben ähnliche Ängste selbst erfahren müssen. Nein, vielmehr dürfen. Spannende Geschichten, prägende Zitate und ehrliche Gespräche erwarten Dich in diesem Podcast. Dreh Dich zur Sonne und lass den Schatten hinter Dir. Du schaffst das schon. Mein heutiger Gast ist die Leandra Becherer und eigentlich hätte ich sie im Sommer Special einladen wollen, denn sie ist eine ehemalige Schülerin von mir. Aber Leandra war gleich auf Reisen, sie ist durch Europa gekämpft, getourt. Da wird sie uns nachher ein bisschen mehr von erzählen. Denn ich glaube, dieses Jahr in Europa kämpfen, da braucht man ein bisschen Resilienz oder aber einen Plan B und Flexibilität, um eventuell dem Regen auszuweichen. Ähm, Resilienz und Flexibilität, das hat sie auch als Schülerin oft gezeigt. Leandra ist eine sehr organisierte, sehr fleißige Schülerin, die immer gut strukturiert ist. Und irgendwann gab es einen Tag X, wo all ihre Lernzettel zur Vorbereitung fürs Abitur, die sie extrem früh fertig hatte, weg waren. Was genau passiert war, kann sie uns auch gleich erzählen. Aber sie hat es ganz schnell geschafft, den Schalter wieder umzulegen und tatsächlich ja nochmal von vorne anzufangen oder eben nicht zu verzagen und äh, wieder ja nach vorne zu blicken, was das mit ihrem Privatleben zu tun hat und inwiefern da ihre strukturierte Art, ihrem Fokus, den sie legen kann, was das da zu bedeuten hat, das wird auch wird sie auch gleich erzählen, denn ich kann schon mal vorweggreifen, das Thema sich fokussieren, konzentriert sein, organisiert sein, ist in ihrem Hobby sogar überlebenswichtig. Also, sie hat ein Hobby, wo es ganz, ganz wichtig ist, in dem Moment auch zu funktionieren. Damit habe ich einen ganz, ganz, ganz spannenden Gast. Leandra, schön, dass du heute Morgen Zeit hast, dich mit mir auszutauschen. Ja, hallo.
1: Ich bin, also Soll ich mich kurz vorstellen? Ich jo, bin, kannst du die
0: Achter,
1: bin 19 Jahre alt und ja, also ich möchte jetzt gar nicht so viel vorweggreifen mit meinen Hobbys. Ich denke, da kommen wir später noch hin.
0: Ja, perfekt. Also du kommst jetzt gerade aus den Sommerferien. Nach deinem verdienten Abitur bist du mit einer Freundin durch Europa gereist. Ne? Das war der letzte Stand. Seitdem haben wir uns nicht mehr richtig gehört und gesehen. Erzähl mal, ihr wolltet mit dem Zelt, glaube ich, einfach nur. Fahren. Genau.
1: Also, ursprünglich wollten wir nach Bali reisen. <lacht> aber ähm, das wurde uns gecancelt, der Flug, ein paar Wochen vorher. Und dann hatten, mussten wir schnell einen Plan B machen, weil zu dem Zeitpunkt hätten wir nicht mehr groß was buchen können, weil es war klar, wir wollen für eine längere Zeit weg, drei, vier Wochen. Und es war dann alles viel zu teuer im Sommer, überhaupt noch was zu buchen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir halten den Termin einfach bei und wir fahren einfach mit dem Auto mal los. Und mhm. wir haben uns natürlich davor grob eine Route ausgesucht, aber wir hatten nie ein konkretes Ziel, da und da wollen wir landen und die und die Tage wollen wir da und da verbringen, sondern wir haben einfach gesagt, komm, wir packen jetzt einfach unsere Sachen, haben all unsere Campingsachen ins Auto geschmissen und sind dann einfach mal losgefahren, sind dann an der Südküste Frankreichs runter, da Marseille, dann die Pyrenäen hoch, entlang Spaniens und dann Nordspanien ein bisschen, wir waren aus Herrn Sebastian und dann wieder an der Westküste Frankreichs bei Bordeaux hoch mhm. und dann wieder zurück waren dann dreieinhalb Wochen mit Ach, einem Wurfzelt. Ähm, wir hatten ein kleines Wurfzelt und es war klar, dass das nicht wasserdicht ist. Ähm, aber wir dachten, komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Und wir hatten auch tatsächlich Glück mit dem Wetter bis auf eine Nacht. Mhm. Da hat uns wirklich alles unter dem, Fü also den Boden unter den Füßen weggerissen, wie man so schön sagt. Ähm, ja, da hat es so stark gewittert. Also wir waren wirklich mitten in einem Gewitter drin, es hat geblitzt, danach direkt gedonnert. Das alles hat so schlimm gestürmt, dass unser Wurfzelt, wir waren die ganze Nacht wach und haben nur noch das Wasser da rausgeschöpft. Und die Stühle und die Tische, die, wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt, haben wir nicht weggeräumt am Abend, sind uns um die Ohren geflogen, alles war schlammig und dann waren wir danach so fertig, dann haben wir gesagt, wir reisen jetzt ab und sind dann hoch Richtung Norden. Und dann war da wieder schönes Wetter. Und als wir dann angekommen sind, in Nordspanien war das dann, da hat die Sonne gestrahlt und dann konnten wir erstmal alles trocknen. weil Wir haben einfach nur diesen ganzen Schlamm, diese, das Zelt, alles war schlammig, eine Plane auf unsere Sachen ausgebreitet im Auto und alles draufgelegt. Und dann haben wir danach
0: vier Stunden geputzt alles. War
1: danach aber wieder alles sauberer als davor. Ja.
0: ja. Verrückt, siehst du, die Geschichte kannte ich jetzt gar nicht. Okay, weil hier war ja das Wetter konstant schlecht. <lacht> Wenn man jetzt hier Richtung Kroatien wollte, Österreich, dann äh, hätte man ja ständig dem Regen irgendwie ausweichen müssen. Aber dann habt ihr ja wirklich noch Glück gehabt mit einer katastrophalen ja. Nacht. Und da hut ab. Währenddessen war es wahrscheinlich ein wirklich ein Chaos. Aber es habt ihr gut gemeistert.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, das hat sehr gut auch mit meiner Freundin wir mhm. haben es echt super gut verstanden und wir hatten, haben auch ähnliche Interessen, mhm. ähm, dass das auch die Planung und wir uns geeinigt haben, ja, jetzt bleiben wir hier mal nur zwei Nächte. hier ja, hat es uns nicht so gefallen? Aber dann woanders, wieder vier Nächte. Ähm, ja, also es, man muss schon sagen, so drei, vier Wochen in so einem Zelt
0: auf mhm. engem Raum, mhm.
1: denkt man immer, dann reizt man sich oder kommt sich mal schnell nah. Mhm. Natürlich gab es, Gewisse kleine Momente auch, muss man ehrlicherweise zugeben. Das ist ja aber auch ganz normal. Aber das waren dann immer nur so fünf bis zehn Minuten und dann aber nie ein Streit. Und ja, das, also, das ist eine Freundin von mir, die kenne ich auch schon seit Jahren, seit der Grundschule. Und das war jetzt nochmal
0: echt sehr, sehr schön, die Zeit. Ja. Glaube ich. Hört sich auch sehr, sehr gut an. Kann ich es auch sehr gut nachvollziehen. Das habe ich ungefähr in deinem Alter mit meinem Mann damals dann schon gemacht, auch mit dem iglo zelt Ich weiß gar nicht, ob wir sogar Stühle dabei hatten oder auf dem Boden saßen. Aber es entschleunigt auch ungemein. Ne? Man kann so vieles dann wieder mehr wertschätzen, wenn es mal wieder ein sauberes Zelt ist. Ja, total. Schön. Super, dass das so funktioniert hat. Jetzt, was ist jetzt dein Plan? Ähm, ja, also ich wollte jetzt
1: erstmal bisschen so Europa entdecken und nochmal ein bisschen abschalten nach dem ganzen Abiturstress und jetzt probiere ich den Weg ähm, des Piloten, der Pilotin einzuschlagen, mhm. ähm, bereite ich mich jetzt auf den DLR-Test vor, in Hamburg wird er geschrieben und dann fokussiere ich damit jetzt und lerne mich und möchte mich dann bei der EFA, der European Flight Academy <lacht> bewerben. Und ja, das ist so mein Plan A, den ich jetzt verfolge.
0: Wow, Respekt. Jetzt überrascht du mich aber total. Ich weiß, du hast immer auf sehr, sehr gute Noten Wert gelegt, viel, viel in der Schule dafür getan, um ein NC zu schaffen oder um ein Abitur zu schaffen, was dir fast gelungen ist, also ein Bombenabitur. Aber du wolltest Medizin studieren. Wie kommt der ja. an? Wie wird Plan A zu Plan B?
1: Also ursprünglich, ich hatte mich natürlich auch davor für Medizin beworben, mhm. ähm, weil natürlich war auch die ganze Schulzeit und ich wollte immer Augenärzte werden oder auch Fliegerärzte, konnte ich mir auch sehr gut vorstellen ähm, und hat mich dann natürlich beworben, aber mein NC hat dann im Endeffekt doch nicht gereicht. Ähm, deswegen wurde ich überall abgelehnt, aber tatsächlich hatte ich das schon vorher gesehen. Und hatte dann schon eigentlich das Piloten im Hintergrund geplant. Und ich hätte mir sogar vorstellen können, dass ich erstmal ein, zwei Semester Medizin studiere und dann vielleicht auch pausiere und dann noch mal die Pilotenausbildung mache. Weil es war schon von Anfang an so, dass ich immer so zwei Sachen hatte. Also Pilotin und Ärztin. Und ich weiß, das sind zwei krasse Berufe. Und die Berufe mit den schwersten Einstellungsverfahren. Aber ja, das ist so. Ich kann mich auch tatsächlich noch nicht so ganz entscheiden. Aber jetzt, da ich eigentlich klar war, dass ich jetzt erstmal nicht anfangen werde zu studieren, möchte ich mich jetzt erstmal auf das Piloten, die Pilotenausbildung, die ich hoffentlich schaffe, ähm, ja fokussieren und dann
0: mal gucken, was noch weitergeht. Wahnsinn. Das sind wirklich nicht nur zwei Berufe mit Krassen Einstellungstest, wie du gesagt hast, sondern vor allen Dingen auch Berufe, wenn du sie da ausführst, mit unglaublicher Verantwortung. Also da sich jetzt schon zu, für zu entscheiden und zu sagen, ja, es geht ja nicht nur um mich, sondern eben um die Passagiere oder um die Patienten. Und deren Leben liegt in meinen Händen. Das ist gut ab. Wahnsinn. Ja. ja. Mm. Das heißt, auch da warst du flexibel und hast gesagt, naja, dann soll das eine nicht sein. Ich wusste immer nur von dem einen Traumberuf, nehmen wir halt den nächsten.
1: Ja, so ungefähr war es. Also ich dachte mir, ich probiere es einfach mal und ja. ich mir immer alles passiert aus
0: irgendeinem Grund. Lerndra, ich erinnere mich, wenn wir jetzt uns hier so unterhalten, dass immer mal wieder bei dir war, dass man plötzlich den Plan verlassen muss, vielleicht auch den Lernplan und muss sich auf was Neues einlassen. Ich weiß noch, ich habe dich irgendwann im Sekretariat angetroffen. Total aufgelöst. Du warst eine der ersten Schülerinnen, zumindest habe ich das so wahrgenommen, die ihre Abitur-Lernzettel schon fertig geschrieben hatte. Es war noch Anfang des neuen Halbjahres jetzt hier. Und du bist aber schon strukturiert daran gegangen. Also du, das ist, ist dir immer wichtig, dass du schon von frühzeitig anfängst, dass du nachher nicht äh, in die Bredouille kommst. Und plötzlich waren die weg. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ähm, also warum sie weg waren, das kann ich ja, ja. nochmal kurz ausführen. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich Sportunterricht. Und ich bin davor, ich hatte es eilig, mit meinen Sachen, iPad in der Hand, ähm, bin ich zu meinem Auto gelaufen, habe das abgeschlossen. Tatsächlich auch nicht so, dass man es hätte sehen können. Und als ich dann aus dem Sportunterricht wiederkam, ähm, finde ich auf einmal mein Auto mit zertrümmerter Scheibe, überall war ein Glassplitter und mein kompletter Rucksack, mein Portemonnaie, mein iPad mit all meinen Abi-Lernzetteln, meinen ganzen Schulsachen, mein Handy, alles, was ich nicht mit in Sportunterricht nehme, weil tatsächlich wurde mir schon mal was in der Sport, im Sportunterricht früher geklaut. Deswegen habe ich jetzt alles in meinem Auto gelassen. Ähm, ja, und da habe ich tatsächlich erstmal an mein Abitur auch gedacht, weil ich dachte, wenn das jetzt nicht in der Cloud gespeichert ist oder mein iPad oder da sonst was ist, dann, ich habe wirklich quasi schwarz gesehen auch für mein Abitur, weil ich hatte schon so viel vorbereitet und das alles nochmal die Motivation aufzuwenden, das von Neuen zu machen, Das also da war ich sehr aufgelöst in dem Moment und dann am nächsten Tag, ich muss auch sagen, da bin ich auch der Schule sehr dankbar, dass die mich so gut aufgefangen hat. Auch die Lehrer, dass die mich da so unterstützt haben, ähm, mit, dass das alles wird und dass ich auch von Mitschülern Lernzettel erstmal bekommen kann. Und ich hatte ja auch direkt am nächsten Tag oder zwei Tage später Mathe-LK geschrieben. Mhm. Irgendwie so war das. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall ein paar Tage später, dass ich da noch die letzten Lernzettel von Freunden bekomme. Also jeder war da, hat da irgendwie seine Hilfe angeboten, wo ich auch sehr dankbar war. Mhm. Ähm, genau, und dann hat tatsächlich der, ähm, wir haben ja einen IT-Spezialisten bei uns an der Schule, der hat dann mehrere Stunden an dem nächsten Morgen, das war ein Freitag, ähm, Genau, ich hatte dann am Montag oder Dienstag Mathe geschrieben. Ähm, am nächsten Morgen saßen wir dann mehrere Stunden zusammen und haben irgendwie probiert, meine Daten auf, mein, auf das Schul-iPad zu holen, weil ich habe ja dann auch ein Schul-iPad vorübergehendweise bekommen. Und tatsächlich haben wir es dann geschafft, mein, den Teil meiner Lernzettel ähm, sicherzustellen. Es waren nur ein paar, waren weg, aber der größte Teil war fertig. Und da ist mir natürlich ein Riesenstein vom Herzen gefallen, Natürlich war es auch total ärgerlich, weil ich hatte total viel Schaden und das alles zu ersetzen. Hat mhm. natürlich auch sehr viel Geld gekostet, aber ja, ist natürlich auch diese ganze Arbeit und man war schon motiviert, sich extra früher heranzusetzen und dann auf einmal so einen Rückschritt zu haben, dass man quasi alles wieder von vorne anfangen muss, dann ja.
0: Wahnsinn ist mir mal so bei einer Hausarbeit in der Uni gegangen, dass sie plötzlich weg war. Dass irgendwie alles abgestürzt war, mein alter Rechner ja. kaputt gegangen ist. Ich kann mich vielleicht ein bisschen in dich reinversetzen, nur weil der Schaden insgesamt nicht so groß war. Aber da geht es tatsächlich dann nicht um, um Geld, um, ja. Ja, um Wertgegenstände, sondern um. Ja.
1: Es ist auch, also es war auch gar nicht, natürlich ist es sehr was man dann auch bezahlen muss, sehr viel. Aber es war auch vor allem dann diese Arbeit, alles neu zu beantragen und alle Daten und Nummern zu sichern und da die Kontakte und das, das ist dann einfach dieser Aufwand dahinter, der dann einfach viel größer ist.
0: Und du hast aber eben gesagt, es fiel dir eh schon schwer, dich so früh zu motivieren. Hast du da Tipps, weil es scheint zumindest immer so, als würde es dir sehr, sehr leicht fallen, so diesen inneren Schweinehund zu überwinden. Ich erinnere mich nicht daran, dass du mal deine Hausaufgaben nicht hattest hm. oder... Wie gesagt, du bist, hast deine Hausaufgaben eher sehr ausführlich gehabt. Das heißt, fiel dir das leicht, dich mit das hinzusetzen? Hast du Tipps? Hast du Tricks, die du anwendest? Was machst du denn oder was hast du denn gemacht, wenn du aus der Schule heimgekommen bist? Hast du direkt losgelegt? Hast du das auf den Abend geschoben? Hast du Wie, wie bist du vorgegangen, um letztendlich so gut vorbereitet zu sein? Ich glaube, also, da können einige wirklich nochmal von dir lernen, wenn du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja nie früher die Einsatzschülerin, als ich hier auf die Schule kam, ähm, war ich nicht gut. Auch bis zur 9. Klasse habe ich keine guten Noten geschrieben. Aber dann, ich dachte mir aber auch, es kommt jetzt eh noch nicht so wirklich drauf an. Mhm. Aber dann, als ich auf die Oberstufe zuging, dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich eine Motivation. Meine größte Motivation war eben, den NC zu erreichen und dafür mein Bestes zu geben dass ich dann auch später die, mir die Möglichkeiten aufdehne. Also ich habe gar nicht so sehr die Schule gesehen, dass ich da unbedingt gute Noten, sondern einfach, was es mir bringt, diese guten Noten zu schreiben, dass ich dieses Ziel habe, dann, dass ich das studieren kann, was ich eben selbst möchte, dass mir da dann meine Versäumnis in der Schule quasi nicht im Wege steht. Und das hat mich dann eigentlich auch so sehr motiviert. Und ich habe so ein bisschen für mich entwickelt, dass ich mir immer gedacht habe, ich gehe fast, ich weiß gar nicht, 280 Tage im Jahr oder ich weiß nicht, wie viele es sind, davon in die Schule. Und davon habe ich quasi jeden Tag Zeit, im Unterricht zu zeigen, dass ich motiviert bin und dass ich mich mündlich beteilige und dass das die Lehrer sehen, als wenn ich mal ein, zwei Klausuren, wo ich vielleicht mal einen schlechten Tag habe oder irgendwas passiert ist oder müde bin oder da gibt es ja auch so viele Faktoren, wenn man mal in der Klausur nicht so gut abschneidet. Und dann habe ich immer, vor allem mündlich, mich sehr versucht zu beteiligen. Und ich habe dann auch gemerkt, dass wenn man sich mündlich beteiligt, man ohnehin sehr viel mehr mitbekommt. Und natürlich ist es auch lehrerabhängig, wie der Unterricht gestaltet ist. Das kann man nicht verleugnen, mhm. ähm, wie spannend der ist oder wie, man, wie gut man dem Unterricht folgen kann. Aber die Unterrichtsinhalte kann man dann, wenn man auch still ist und sich nicht ablenken lässt, ähm, ja sehr gut verfolgen. Ich habe dann auch tatsächlich im Unterricht ähm, mich dann auch immer mit vorne hingesetzt, dass ich keine Ablenkung davor bekomme. Also mhm. das hat mir wirklich auch sehr viel gebracht. Mhm. Ähm, das ist zwar jetzt total klingt nach dieser typischen Streberin, aber ja, ich habe dann eben dann lieber die Pausen genutzt und mit meinen Freunden dann so zu reden und zu quatschen. Und wenn ich dann nach Hause kam, ähm, wollte ich immer direkt alles schnell weghaben Also ich habe mich zwar kurz ausgeruht und auch gegessen, aber dann habe ich die Motivation eher gesehen, ich setze mich jetzt dran, äh, mache die Hausaufgaben und lerne für die Klausuren. Und dann habe ich lieber den Abend noch mal Zeit, um mich mit Freunden zu treffen und kann dann auch ja, habe dann auch nichts mehr im Hinterkopf, wenn ich mich mit Freunden treffe und sage, ah, ich muss jetzt noch die Hausaufgaben machen, ich muss früher heim oder so, ähm, dann neige ich eher dazu, dann die Hausaufgaben gar nicht zu machen. Mhm. Ähm, genau, und ja, ich glaube, wenn man nicht dieses Ziel hat oder eh weiß, was man nach dem Abitur machen möchte oder quasi ein 2,5er Abitur reicht, für, wenn man das unbedingt wissen will, dann glaube ich, kann man da auch nicht so eine Motivation aufbringen, aber einfach gute Noten zu schreiben, weil das ja auch total typabhängig ist. Ähm, ja, aber bei mir war es eben das Medizinstudium, was dann so mein Ansporn war und dann habe ich mein Bestes gegeben und ich wollte mir auch immer sagen, ja, ich gebe mein Bestes und dann habe ich mein Bestes gegeben und wenn es kein 1-0 wird, dann wird es kein 1-0 und wenn es nur ein 2-0-Abitur wird, dann wird es auch nur ein 2-0-Abitur, aber dann weiß ich wenigstens, dass ich mein Bestes gegeben habe und wenn ich auch das Abiturzeugnis eben bekommen habe, mich nicht ärgern kann, dass ich da mal hätte mehr machen können oder ja, auf der faulen Haut lag, genau.
0: Wow, das ist schon Wahnsinn, was du da <lacht> selbst für dich diese an Erkenntnissen gewonnen hast. Also ich bin heute noch jemand, der gerne aufschiebt, gerne was auf <lacht> schiebt und aber... Äh, ich selbst sage dann zu mir, das ist einfach nur dumm. Also das ist wirklich, du hast es den ganzen Tag vor Augen oder zumindest geht es mir so immer mit so einem schlechten Gewissen und immer noch mit so einem Druck, Oh, ich muss noch, ich muss das noch, ich muss das noch. Und ich jetzt ähm, bin ich tatsächlich auch dran zu arbeiten. Also das ist ein kleiner Tipp für alle. Das fängt schon mit Kleinigkeiten an. Also es fängt äh, mit vielem an, was man so den ganzen Tag für sich aufschiebt. Ich ob das morgens das Bett ist, was man macht oder eben nicht macht. Irgendwie die Sachen, die so zwischengelagert werden, die Treppe gelegt werden, nicht hochgenommen werden oder, oder, oder. Was du jetzt machen kannst, das ist dann einfach aus dem Kopf brausen. Und so hast du es ja scheinbar mit Hausaufgaben und mit allem dann auch umgesetzt. Wenn man ja. das nur lang gut durchsetzt, dann wir ja, wird man auch die Vorteile merken beziehungsweise setzt sich das in ganz vielem fort. Wenn man es in Kleinigkeiten schon so schafft, dann ist man auch an der Schule plötzlich fokussiert oder in dem Hobby nachher fokussiert. Also das strahlt auf dich als Persönlichkeit auch irgendwie ab.
1: Ja, also ich muss natürlich sagen, ich war natürlich nicht jeden Tag motiviert und es gibt natürlich auch die Tage, die da wo ich mal keine Lust hatte, das zu machen. Ähm, ja, aber
0: ich was machst du denn an den Tagen, <lacht> wo du keinen Bock hast?
1: Ja, da, da also das ist, ich finde, man braucht immer so einen guten Work-Life-Balance. Mhm. Also ich war auch nie der Typ, der sich da Stunden nur auf die Schule fokussiert hat. Ich hatte ja noch zahlreiche andere Hobbys, ähm, die ich jetzt, da, ja, die ich ja nebenbei mache und die mir tatsächlich auch gut mich abgelenkt haben. Gerade in der Klausurenphase brauchte ich auch eben diese Ablenkung,
0: genau. Okay, also nicht wie manch anderer, oder habe ich auch phasenweise, dass man dann nur lernt, 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 aber letztendlich auch viel Zeit da irgendwie absitzt, sondern eher fokussieren, kurz und knackig was tun und dann aber auch wieder sich belohnen. Ja. Ich habe sogar noch in Erinnerung, ich weiß gar nicht, ob du es mir erzählt hast oder sogar deine Mama im Abi Ball. Dass du auch immer gerne mal ein Power-Nap mittags gemacht ja, das hast. Das große ja. Geheimnis des Powernaps.
1: Ja, das ist tatsächlich das, also das macht mein Papa auch schon seit Jahren. Ich glaube, ich habe das von denen, das können ja auch nicht alle Menschen. Da muss man, glaube ich, auch der Typ für sein. Äh, ich kann tatsächlich mittags, und das hilft mir so sehr, mich einfach hinlegen. Ich lege mich auf die Couch, ich stelle mir im Handy einen Timer auf. 18, 19, 20 Minuten mhm. und dann schlafe ich. Also ich bin, ich kann auch direkt einschlafen und schlafe dann 20 Minuten und dann wache ich auf und dann bleibe ich nochmal kurze fünf Minuten liegen. Aber danach, ich bin mhm. wie, also ich habe danach viel, viel mehr Energie. Und ja, wenn ich auch weiß, ich muss Nachmittag wieder mich hinsetzen und groß was schaffen Und ich bin einfach nur fertig vom Tag, dann mache ich kurz ein Power Nap und <lacht> ja, bin da wieder. Also, wenn das, wer kann, ich kann das nur jedem empfehlen. Ja. Ich,
0: ich auch. <lacht> 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 Studienalltag, auch da wichtige ich Gerade so ein Semesterferien, wenn ich wirklich am, am Durchlernen war. Ich habe mich so einfach auf den Boden, auf den Teppich gelegt und habe gedacht, oh Gott, das darf keiner wissen, dass ich jetzt hier am helligsten <lacht> auf dem Boden lege und schlafe. Das Geheimnis ist, nicht zu lange zu schlafen, ne? also diesen Timer ja. zu manchmal habe ich hab mich noch nur auf 10 Minuten gestellt, also höchstens Viertelstunde, 20 Minuten. Ich darf die halbe Stunde nicht wirklich überschreiten. Ja. Und dann aufstehen. Ach, oh, das tut so gut. Das ist, das ist so schön. Ja, vielleicht hilft das ja auch dem einen oder anderen. Und das ist nicht einfach nur irgendwie aufs Bett legen, rumflitzen, Handy datteln, sondern tatsächlich schlafen. Ja. Sehr gut. Okay, vielleicht kann der ein oder andere mit all den Tipps, die du jetzt schon genannt hast, was anfangen. Es hört sich immer so einfach an. Direkt anfangen, sich vor allen Dingen auch was Positives, was Schönes, Hobbys suchen, die einem einen Ausgleich geben. Hm?
1: Und was ich auch sehr gemerkt habe, was auch nicht zu unterschätzen ist, ja. ist am Anfang des Schuljahres Gas zu geben, weil da sind alle motiviert, auch die Lehrer. Das habe ich richtig gemerkt, dass man da am Anfang des Schuljahres zeigt, ähm, dass man motiviert ist und das Schuljahr quasi neu anpackt. Und dann, finde ich, kann man oh. sich auch noch mal umso mehr erlauben, in der Klausurenphase noch mal kurz hängen zu lassen, mhm. auch wenn man eh nicht mehr so die Kraft hat, mhm. ähm, ja weil schon der derer so einen gewissen Eindruck mhm. entwickelt hat. deshalb ist mir auch sehr aufgefallen, dass mhm. immer die Schüler, die am Anfang des Schuljahres zwar nicht so motiviert waren, weil ja es waren gerade noch Sommerferien, aber dann in der Klausurenphase auf einmal Gas geben, weil sie den Unterrichtsinhalt mitbekommen wollen, dass ich das gar nicht so... Ja, rentiert
0: hat, oftmals. Ja. ja, sagst du was Wahres. Es scheint immer, als wären wir objektiv, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da ist natürlich immer ein subjektiver Eindruck dabei, ne, dass man weiß, die gibt sich so viel Mühe, der gibt sich so viel Mühe, ja. er ist immer dabei, da die Klausur anders zu lesen. Ja. Oder, das spielt mit, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz menschlich nicht ja. so Effekt, dass das dann darüber strahlt, auch über irgendwie was Negatives. Diese guten Eindrücke, die wir am Anfang gesammelt wurden, die überstrahlen dann auch mal einen Tag, wo man mal müde ist. Ja, hast du ein guter Tipp. <lacht> gar nicht ausgesprochen, aber sehr gut. Kann man von dir lernen. Dann kommen wir doch mal zu deinen geheimen Hobbys. Das heißt, du hast gesagt, brauchst du zum Ausgleich, also es ist ganz wichtig, um sich damit dann auch zu belohnen, du hast du durch soziale Kontakte abends noch, ähm, hast ein bisschen Zeitdruck mittags beim Lernen, nicht, dass man das Gefühl hat, oh, ich habe ja noch den ganzen Tag Zeit, ich kann jetzt noch ein bisschen schlüren und mach das halt noch, sind ja noch viele Stunden und irgendwann war dann der Abend und man hat nicht richtig was gemacht, hat man so erstmal ganz, ganz blödes Gefühl, zumindest geht es mir so, du wusstest, ich muss jetzt was machen, weil sonst nachher komme ich nicht mehr zu. Und du hast, ich glaube, dein Hobby Wer hat dich aber auch ein Stück weit zu dem selbstbewussten Mädchen gemacht, was du jetzt bist, wenn du sagst, es ist mir jetzt egal, was die anderen denken, vielleicht ist das so typisch Streber. Ich setze mich jetzt in die erste Reihe, weil ich will jetzt, ich bin jetzt fokussiert, sondern Charakter, also sowas Zielstrebiges, das bekommt man ja nicht nur durch Schule. Also ich würde sagen, Hobbys und das, was man neben der Schule macht, ist man mindestens genauso wichtig wie Schule, wenn nicht sogar viel, viel wichtiger als Schule. Und das fällt mir immer mehr auf, dass Schülerinnen und Schüler sich über naja, die Noten oder Fächer oder so versuchen zu, mh, zu charakterisieren, zu identifizieren. Aber das ist schwierig, einen Studiengang zu finden, nur wenn man gerade gut in Physik ist oder da gut ist. Viel wichtiger ist doch, was habe ich denn noch für Stärken, die man in meinen Hobbys findet. Wo, wo engagiere ich mich sozial? Wo kann ich gut mit Menschen umgehen? Was, was, wer bin ich denn wirklich? Und ich glaube, da hast du aus dem vollen Geschäft und ganz viel gemacht und kannst da auch ganz, ganz viele Kompetenzen rausziehen. Möchtest du mal erzählen, was ist so der, dein Haupthobby? Also mein Haupthobby,
1: seit ich 14 Jahre alt bin, ist Segelfliegen. Mhm. Und da probiere ich auch wirklich jedes Wochenende Einmal in der Woche, es ist mir jetzt natürlich in der Abizeit nicht so oft gelungen, aber wirklich einmal Samstag oder Sonntag ist, wir fliegen ja nur am Wochenende, ähm, Ja, auf den Flugplatz zu gehen und da einfach zu fliegen. Und da bin ich auch wirklich, wenn ich am Flugplatz bin, kann ich auch alles abschalten. Da denke ich nicht noch, dass ich das zu Hause machen muss oder das, sondern da bin ich einfach, Ja, man kann schon sagen, wie in einer Bubble, ähm, mhm. einfach, dass man sich da entspannen und ausruhen kann. Und ich glaube, man braucht auch so einen gewissen Ort, Rückzugsort, mhm. weg vom Schreibtisch, dass mhm. man einfach
0: alles vergisst. Ach, ein ja. guter Tipp. Haben auch nicht viele. <lacht> Über den Wolken. <lacht> Ach, verrückt. Wie kommt man zum Segelfliegen? Also das ist ja, wirklich kein normales Hobby. Nee, also
1: es hat tatsächlich angefangen durch meinen Papa. Der mhm. ist früher auch geflogen. Und ähm, ja, als wir dann älter wurden, hat er dann wieder so gemerkt, er hat jetzt mehr Zeit auch, muss sich jetzt nicht mehr um die Kinder kümmern und wollte dann eigentlich wieder anfangen zu fliegen ähm, und hat sich dann einen Flugverein gesucht. Und dann bin ich da einfach mal mitgekommen und dachte ich, ja, komm, begleite ich ihn mal. Ich, mich hat das eh auch immer interessiert. Und dann ja, hat mein Papa aber gemerkt, dass es, doch nicht so für ihn ist, weil also nicht das Fliegen an sich, sondern dass er einfach keine Zeit findet, auch neben der Arbeit wirklich einen Tag am Wochenende, weil wenn man am Flugplatz ist, dann ist man auch wirklich von morgens bis halb zehn bis abends um sieben oder acht am Flugplatz. Mhm. Das wirkt dann der ganze Tag weg und das konnte er bis jetzt noch nicht so aufbringen, die Zeit, aber dann bin ich hängen geblieben. Ähm, dann hat es mir auf einmal gefallen und ja, dann kam ich da so rein, tatsächlich mit 14 Jahren kann man schon anfangen zu fliegen, sich auch alleine frei fliegen, den ersten Alleinschlug machen. Den habe ich dann mit 15 Jahren gemacht. Also, ich war das erste Mal dann mit 15 alleine im Flugzeug. Wow. Und mit 16 kann man dann ja, den Schein machen. Es hört sich immer so paradox an. Ich habe nämlich so viele Kommentare bekommen: Ja, du fliegst schon alleine im Flugzeug und du kannst noch nicht mal Auto fahren so mhm. ähm, ja ich also das ist ja das das was ich immer mache und wie mhm. ich dazu komme
0: okay das war, du hast gerade so was ja. schönes gesagt dass dich frei geflogen das heißt du mhm. habt ihr zu zweit im Flieger gesessen du hast Unterstützung gehabt für den Fall dass was wäre hätte die andere Person mit eingreifen können und dann sagst genau du, das ist mein Fluglehrer wir sitzen quasi immer hintereinander.
1: Ich bin vorne als Flugschülerin und hinten sitzt mein Fluglehrer. Ist auch beides gekoppelt, die Steuerung im Segelflieger. Und ja, da muss man gewisse Sachen auch abverlangen und gewisse, da gibt es natürlich auch Prüfungen immer häppchenweise, die man machen muss. Die A, B und C-Prüfung. Ah, nee, das ist ja erst nach dem Freiflug, tut mir leid. Äh, ja, man lernt einfach starten und landen.
0: Mhm.
1: Und dann, ähm, ja, dann. Sage ich mal, fliegt, also es war bei mir damals bei meinem Freiflug so, ich wusste nicht, dass ich mich frei fliege an dem Tag, das wird auch nicht gesagt vorher, nee. sondern ich bin einfach normal zum Flugplatz gekommen und gedacht, ja, ich, ich gehe jetzt, also ich fliege jetzt nochmal mit meinem Fluglehrer ähm, und dann auf einmal bin ich gelandet und auf einmal nimmt mein Fluglehrer seinen Fallschirm raus, hinten und sagt, also wir haben Fallschirme an beim Sägefliegen ähm, und sagt, ja, du fliegst jetzt alleine. Und ich guck sie so an und ich dachte mir so, ich, ich habe doch gar nichts gemacht in dem Flug, weil es ja einfach gesteuert ist. Ich dachte, ich und die, und die sagt, nee, nee, du machst die ganze Zeit schon alles alleine. Ich sitze da nur hinten drin und ich gucke dir zu. Und ich so, ja, nee, das kann nicht sein, weil ich wollte das nicht so glauben. Und dann hat er gesagt, ja, du fliegst jetzt alleine, du kannst das. Und ich war natürlich total aufgeregt. Ähm, man macht immer drei Starts dann alleine. Und dann, ja, war ich natürlich total hibbelig, aber ich kann mich noch an meinen Freiflug genauestens erinnern, ähm, wie das war. Also ich bin gestartet und dann dachte ich wirklich oben in der Luft, ja, du kannst es ja wirklich fliegen. Das war, also es war nicht so eine, so eine also es wurde dann einfach so richtig wahr, dass ich jetzt wirklich selbst alleine dieses Flugzeug steuere. Und ich muss auch wirklich sagen, rückblickend hat mich das sehr, sehr stark auch geprägt. Also ich wurde auch viel selbstbewusster, auch generell, der, Flugzeug, der Flugplatz, der hat mich auch runtergezogen. Ähm, vom, also nicht runtergezogen, sondern wieder geerdet. quasi geerdet. Ja, geerdet. Ähm, dass ich, ja, also in vielerlei Hinsicht, dass ich immer da zurückkam und da einfach frei sein konnte, weil da oben ist alles total still und man kann es total genießen. Das ist auch jetzt immer noch so dass ich da total viel Spaß habe. Und dann habe ich meinen ersten Start gemacht. Dann habe ich schon meine Familie gesehen, die gerade ankam. Und dann habe ich den zweiten und dritten. Dann kamen immer mehr Leute dazu, weil das ist, der Freiflug ist immer so ein großes Ereignis im Flugverein. Und kommen dann auch die Leute noch aus dem Verein dazu. Und dann, ja wenn man dann gelandet ist nach dem dritten Alleinstart, dann äh, kriegt man den Wiesenstrauß in die Hand. Das ist bei uns so einen selbstgepflückten Strauß und man wird verhauen. also verhauen? Über die, ja, man, man muss sich über die Tragfläche lehnen und jeder, das ist noch so ein altes Fliegerritual, mhm. jeder darf dann einmal einen Klaps geben. ja
0: Okay. <lacht> <lacht> ja. Aber wow, ich habe dir jetzt so gerne zugehört und sogar ein bisschen Gänse hat mitgehabt. Ich bin noch nie geflogen, außer jetzt im Urlaub. Ähm, Wahnsinn ich kann diese Schwerelosigkeit wahrscheinlich, da, also was heißt, nach oben zu sein, mhm. wie du es beschrieben hast, es ist ruhig. Und auf der anderen Seite hast du alles in der Hand. Ich habe gerade mit einem ja, Börsenspezialisten auch mal ein, ein Interview gehört und der hat auch irgendwann den Flugschein gemacht, weil er sagt, es ist einfach auch so wichtig zu lernen, fokussiert zu sein. Also da geht es tatsächlich immer um Leben und Tod und das erdet einen auch ganz schön. Nicht nur hier die Freiheit, das Grenzenlose oben in den Wolken, sondern dass alles andere in dem Moment wirklich banal ist und egal ist. Da kannst du dich nicht über irgendwas aufregen oder an irgendwas anderes denken. Du musst in dem Moment im Hier und Jetzt sein.
1: Ja, wobei ich das auch gar nicht so als Zwang sehe, dass ich jetzt wirklich so mäßig auch Panik oder Angst habe, ja, ich muss das jetzt machen, sonst klappt es nicht, mhm. war ich bei mir nie so der Fall, sondern mhm. bei mir ja, das war nicht so eine Angst, das war natürlich mehr so ein Respekt davor vom mhm. Fliegen, aber das hängt ja auch ganz viel mit Routine zusammen. Also da sind ja die Abläufe auch im Notfall, was wir im Notfall machen oder wenn mal was schief geht, das haben wir ja so oft geübt und da, das läuft automatisch ab. Das, mhm. Da muss man gar nicht mehr drüber nachdenken. das ist auch Bei mir ist ja auch mein zweites Hobby, das Tanzen. Wenn mhm. wir oft genug den Tanz üben, dann läuft das auf der Bühne automatisch und man man hat da eigentlich quasi keine Zeit zum Nachdenken, was jetzt als nächstes kommt, welcher Schritt, welchen man tanzen muss. Und so ist das, glaube ich, auch beim Fliegen, dass man einfach das automatisch macht, wie man landet, wie man startet. Und da braucht man natürlich sehr viel Übung mhm. man dazu, bis das so automatisch läuft. Aber das ist auch Routine. Wir machen auch immer vor jedem Start, den wir starten, machen wir auch unseren Vorflugcheck. Ähm, also nicht nur den. Das Checken des Fliegers, sondern auch den eigenen Check, dass man angeschnallt ist, dass der Fallschirm angelegt ist, alles, die Ruder freigängig sind und was man im Falle eines Seilrisses macht. Also bei uns ist Wind ein Start ähm, am Flugplatz. Genau. Und also an der Winde wird man hochgezogen, mhm. für alle, die nicht in der Flieger, ähm, Segelfliegerwelt sind. Genau. Und dann spielt das natürlich auch viel rein. Das ist gar nicht so, dass also das habe ich mir, ich kriege auch oft die Frage, ob ich da nicht Angst habe, weil es ja auch kein Motorflugzeug ist, mhm. aber es ist ja quasi, ich finde es viel, viel quasi auch schöner, weil es ein ganz anderes Fliegen ist, als wenn man mit einem großen Passagierflugzeug fliegt, mhm. das ist jetzt, weil es einfach so viel ruhiger
0: ist. Ja, auf jeden aber, Fall. Ja. Ja. Und das, was du gerade beschreibst für mich als Leis wirklich, sind ja Rituale ja fast wie Meditation. Du weißt genau, was kommt jetzt? Welcher Check kommt jetzt? Du musst mal in dich reinhören. Wie geht es mir gerade? Bin ich breit und ist alles an, an um mich herum sicher? Und dich dann darauf einlassen. also ja. Ich habe tatsächlich auch gestern Routine. Das heißt, du wirst nicht mehr alles überdenken müssen, wie die ersten Versuche beim Autofahren, sondern das machst dir nicht mehr richtig Gedanken über die Schritte, aber sie müssen trotzdem in einer gewissen Reihenfolge und bewusst erfolgen. Und du bist mit einer ganzen Aufmerksamkeit wahrscheinlich dann doch da. Und das ist erdend. Ja, in einem anderen Bild eher toll. Das stimmt. Wie schön. Ja, es ist
1: auch immer paradox, dass man immer, bevor man sich überhaupt Auto fahren kann, fliegen kann, gerade mhm. in so jungen Alter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend fand ich Fliegen einfacher zu lernen als Autofahren. <lacht> ja. ja, also finde ich auch heute noch. Also ich, klar, Autofahren fällt mir, mir jetzt auch leicht, aber da muss man auf so viel achten. Ampeln, Rasenschilder, Vorfahrt. Und im, im Luftraum hat man das ja quasi nicht.
0: Und trotzdem ja. musst du ja schauen, wie welche, wie nennt man das, nicht Winde, sondern die... die wie sagt Thermik. Man Thermik, genau, danke ja. dir, wie die Thermik ist. Ja. Und danke. Genau. Für das sieht man ja nicht, ich bewundere das, aber ich denke immer, wo, wie, wie spüren die das denn? Man sieht doch gar nichts. Das sind ja keine Rudel oder Wölkchen da oben. Das ist auch
1: der Grund, warum man die verhauen viel. wird auf dem Po, weil man es ja im Popo spüren soll, die Thermik. Aha. Ja,
0: das, das ist der also, Man merkt so Auftrieb oder Abtrieb, oder? Ja, das merkt man, ob man dann steigt oder welche Tragfläche sich hebt. Ach ja, toll. Richtig. <lacht> Jetzt hast du denn dein anderes Hobby, bevor wir hier ganz abdriften. hast du dein anderes Hobby, das Tanzen, auch noch mit eingebracht? Ich glaube, auch das sind, wenn wir so von Kompetenzen sprechen, ne? also wie gesagt, ich komme weg von dem, wir lernen alles in der Schule, sondern ich glaube wirklich, so in der Freizeit wenn man, lernt man viel mehr über sich kennen. Und du bist Jugendtrainerin, wenn ich mich richtig erinnere an die Gespräche. Das heißt, auch da übernimmst du Verantwortung, musst motivieren und du tanzt aber auch selbst aktiv. Ich weiß gar nicht, wie oft du das noch die Woche schaffst und äh, hast da auch, wirst bist die leichteste, glaube ich, hast du gesagt, wirst hochgehoben, äh, musst da auch dich konzentrieren, dass du nicht fällst, hast vielleicht mal kurz Lampenfieber, wenn ihr auftretet. Wie, wie gehst du damit um? Welche Tipps hast du da und wie spielt das vielleicht alles sogar so? Ineinander. Genau, also Tanzen
1: mache ich schon seit ich sechs Jahre alt bin, also mhm. jetzt seit über 12, 13 Jahren mhm. ähm, im CCR rottershausen Das kann ich ja sagen. Ähm, genau. Und es ist, also es war letzte Kampagne so, dass ich dann es war auch mein erstes Jahr in der Tanzgarde, in der größten, in der ja quasi in der Frauengarde, da wo dann die Älteren ähm, tanzen. Und das war ohnehin schon, so man ist das Ganze quasi schon fast leben, freut man sich auf die Tanzgarde, weil davor ist man der Kleingarde in den Konfettis, kommt ich dann die ähm, und dann jetzt ist man endlich in der Tanzgarde. Und dann, wir haben eine Hebefigur gemacht, also ich wurde hochgehoben und von einem Mädchen und zwei andere Mädchen haben quasi mein Bein gehalten, dann musste ich oben einen Standspagat machen. Ähm, und da haben wir natürlich letzte Kampagne so viel geübt und wir dachten mal, wirklich, es scheitert, weil es so, so oft auch falsch gegangen ist. Und da war natürlich auch dieses Adrenalin vor jedem Auftritt oder vor jedem Moment, jetzt geht es in die Hebefigur, war natürlich sehr, sehr aufregend. Und ja, man hat auch am Anfang gezweifelt, ja ob das überhaupt klappt und was ist, wenn es nicht klappt. Und tatsächlich hat sie dann am Ende... Bei jedem Auftritt, außer bei allem, dann auch geklappt. Und da, ja, man muss, da spielt so viel mit rein. Man muss sich auf die Leute verlassen, dass man aufgefangen wird, dass man denen vertraut. Aber ich habe auch gemerkt, ganz, ganz viel bei mir selbst war mhm. das Kopfsache. Mhm. Weil ich, es war gar nicht so der Grund, dass ich nicht dachte, ich kann das nicht. Weil ich konnte ja auch einen Standspark quasi auf dem Boden und es mhm. ist ja nicht viel anders, als wenn man das jetzt wenn man hochgehoben wird auf den Füßen aus, dass man noch Gleichgewicht halten muss ähm, aber ich habe gemerkt dass es viel viel mehr Kopfsache ist weil ich dann immer gedacht habe ja was ist wenn ich falle und dann habe ich wirklich an das Fallen gedacht oder wenn ich mir dachte ja nicht fallen habe ich mir oder ja nicht wackeln dann habe ich genau gewackelt oder ich bin dann genau runtergefallen und ja wenn man als ich das dann so gemerkt habe dass ich mir dann eher gedacht habe ja jetzt feststehen und ähm, ich stehe und ich also nicht dieses nicht davor mhm. äh, dann hat dann wie
0: geklappt ja toll und das hat dir jemand gesagt oder das hast du für dich so
1: ja das hat mir jemand gesagt also es war eine andere Lehrerin meine mhm. andere Elternlehrerin ähm, sie beschäftigt sich sehr viel mit so ja ähm, mental mentales Training und mhm. diesen Aktionen. Und da habe ich tatsächlich auch mehrere Übungen mit ihr gemacht davor. Ähm, ja, wie man, das also es hilft mir ja nicht nur beim Tanzen mhm. jetzt auch, es hilft mir ja auch in jeglichen anderen Stresssituationen auch oder in angespannten Situationen.
0: Ist ähm, das möglich, das runterzubrechen, dass du das in einem Tipp formulieren kannst oder ist das zu spezifisch jetzt?
1: Also immer sagen, dass man, also nicht in, also es ist alles ist eigentlich quasi Kopfsache, jeder, jeder Gedanke, quasi jede Bewegung ja. und wenn man immer vor so wichtigen Prüfungen ist oder Entscheidungen oder eben Situationen, da hat es mir sehr viel geholfen, wenn ich mir dann einfach sage, mhm. ja ich schaffe das ähm, und nicht daran denken, nicht wackeln und jetzt nicht ähm, fallen und ich oder ich schaffe das nicht und mhm. was es wäre, wenn da sind ja so viele Gedanken in dem Moment, sondern dass man sich dann auch einfach wieder fokussiert und das habe ich dann auch tatsächlich wieder auch, auch im Segelfliegen nehme ich das ja auch mit, dass ich dann jetzt quasi fokussiert bin und nicht mir überlege, ja was wäre wenn, oder wenn die, wenn ein Seilriss passiert, also klar, dann weiß ich auch, was zu tun ist, aber dass ich dann nicht sage, ja nicht im übertriebenen Sinne, nicht abstürzen, nicht sonst was, ja. Mhm. Und das ist so ein Tipp, den ich geben kann, wow. der mir persönlich geholfen hat.
0: Ja, es hilft ungemein. Das ist so leicht gesagt, aber da steckt so viel dahinter. Also es gibt ja dieses, ich glaube, das kennt jeder. Denke nicht an einen kleinen rosa Elefanten oder blauen Elefanten. in ne? diesem Vergleich kennt jeder. Ja, okay, und dann denkt man dran, wenn man es ausgesprochen ja. hat. Aber was dahinter steckt, Was das, das impliziert eben was man wie man sich seine Gedanken damit auch beeinflussen kann, das ist unglaublich mächtig. Und Total. ich sehe mit kleinen Kindern jetzt mit meinen kleinen Kindern, es gibt so oft die Momente, dass du sagst, pass auf, dass du nicht runterfällst. Pass auf, dass du das nicht machst. Und dann passiert das, das ist klar, weil was bleibt denn hängen? Welche Botschaft bleibt hängen? Runterfallen. In so vielen oder ach, pass auf, dass du nicht kleckerst. Was bleibt hängen? Kleckern. Also das einfach positiv zu formulieren. Ja. Na, also guck mal das dann, denn du hast heute so ein ja. schönes weißes T-Shirt an, dass das noch weiß bleibt, oder du bist genau. ganz toll auf der Mauer und was auf, dass du weiterhin konzentriert bleibst oder dass du die Füße schön setzt. auf das konzentrieren.
1: Ja, hm. das hört sich jetzt auch erstmal ein bisschen paradox an oder ja. albern, aber ja. man sieht das ja auch ganz oft bei großen, hochrangigen Politikern, auch das geht ja auch so weit, das sieht man ja bei Angela Merkel, diese typische Rautenhaltung, ähm, das hatte ich tatsächlich dann auch mit meiner damaligen Lehrerin gemacht, dass ich mir von jedem Auftritt so einen Triggerpunkt gemacht habe. Bei mir war das hier der Zeige und Daumen, dass man das nicht sieht, dass das hier an der Seite mein Daumen, meine Handfläche drücke quasi. Und das war dann so ein Punkt, wenn ich den gedrückt habe, dann komme ich in diesen ja Genau, diese Anker setzen, mhm. dass man dann in diesen Zustand zurückkommt. Und das machen ja auch diese Politiker, dass wenn die dann bei einer Rede, diese, jetzt bei Angela Merkel, die Raute halten, dass sie dann total fokussiert sind. Und ich wusste gar nicht, dass es davor das gibt, bis mir, ja, die das mir gesagt hat, dass es überhaupt sowas gibt oder welche Kleinigkeiten dann so ein veränderndes Verhalten hervorrufen können. Mhm. Und ja, das kommt natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist natürlich auch sehr viel Übung. Ähm, aber wenn man da dran bleibt und auch wirklich dran glaubt, dass das auch klappt, selbst wenn es auch wieder nur eine Kopfsache ist, dass man denkt, es klappt, dann ja klappt das und
0: mhm. es hilft. Mhm. Und das kann man wirklich gut vor Klassenarbeiten zum Beispiel einsetzen. Viele, die schon vor der Klassenarbeit daran denken, was wäre, wenn ich da jetzt gerade in Mathe nichts hinschreiben könnte. Oder was wäre, wenn ich die jetzt auch noch versaue, kann ich, also ich Schüler, die fragen schon vor dem Schreiben der Arbeit, wie sie das dann ausgleichen könnten, wenn sie jetzt da die fünf schreiben würden. Also mit den Gedanken reinzugehen, das, das macht was in dem Moment mit einem. Und da, was ich vielleicht, du hast schon gesagt, das ist viel, viel Übung, ne? das ist ähnlich wie bei deinem Fliegen, das muss zu einer Routine werden. Das muss einstudiert werden, sodass man gar nicht mehr so richtig drüber nachdenkt. Vielleicht in, in guten Momenten, in fokussierten Momenten eben diesen Punkt zu drücken, den Körperanker. Das kann ein Klatschen sein, ein Schnipsen sein, ein, ein, ein Schlag auf den Oberschenkel, was auch immer für einen dann gut ist. Manche brauchen das, um wieder zu sich zu kommen, zu entschleunigen. Manche brauchen das aber auch, um sich vielleicht wieder in Energie zu versetzen, wenn sie dann ein Referat halten müssen, dass sie da wieder zu Kräften kommen. Und dann kann man sich tatsächlich in, in eine andere in Energie, sage ich mal, ein anderes Energielevel reinversetzen. Und toll, dass du da so offen bist, ausprobiert hast und da jetzt auch merkst, hm, könnte, könnte hilfreich sein, hat mir sogar schon ganz oft geholfen. Ja, definitiv. Ganz tolle Tipps. Wunderbar. Jetzt haben wir, ja, wir haben auch schon lange gequatscht, aber es war... Wahnsinnig interessant. Also, es ist ganz toll, was du in deinen wirklich jungen Jahren da schon für dich mitnehmen durftest. Und dass die ganzen Hobbys eben nicht noch eine, eine zusätzliche Last sind, von wegen, oh, ich habe doch das und das und das und das und das und muss noch lernen, sondern es ist sogar eher positiv für dich. Ne? Du merkst, dadurch kommst du so viel mehr Kraft vielleicht auch ein Appell an, an so viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so viel machen neben Schule und dann in der Schule es aber auch nicht richtig hinkriegen, sich zu fokussieren, weil das, was wir so am Anfang auch gesagt haben, so wie du eine Sache machst, so zieht sich das dann auch durch. Ne? Also wenn du da jeden Mittag denkst, oh, ich habe den ganzen Mittag Zeit, meine fünf Hausaufgaben zu machen, diese Trägheit, die überträgt sich dann. Und du fängst morgens in der Schule, oder hast, auch nicht an jedem Tag angefangen hast gesagt, okay, jetzt bin ich hier, ich habe so und so viele Tage, so und so viele Stunden hier, das hast du so schön am Anfang gesagt, ich nutze die jetzt effektiv, ist ja sonst voll unlogisch hier abzusitzen und das hat sich auf den ganzen Tag übertragen, ich mache jetzt meine Hausaufgaben, weil ich will heute Abend noch zum Tanzen und ich will mit den Mädels danach noch gemütlich zusammensitzen, wunderbar,
1: Ein ja, Appell an alle. <lacht>
0: ähnlich zu tun. Sehr schön. Hast du noch, ich frage ja immer am Ende des Interviews, hast du noch irgendeinen Leitsatz, irgendeinen Spruch, irgendwas, was dich trägt?
1: Muss ich mal kurz überlegen. Also es ja, gibt nicht mal, so ja. einen Satz, den ich mir immer sage, aber ich habe tatsächlich, das ist bei mir hier im Schrank, ähm, das was du mir vom ähm, Abitur, von meiner Abi-Prüfung gegeben hast. Ja. Yeah. <lacht> da ist sogar noch der Traubenzucker dran, den habe ich nicht gegessen. <lacht> ähm, ja, und das habe ich tatsächlich auch hier stehen. Also einfach, du schaffst das, mhm. ganz gut und simpel. Und ich denke, wenn man auch an sich selbst glaubt. Und selbst wenn es mal nicht klappen sollte, man muss das ja nicht in so eine rosarote Brille verpacken, dann hat das auch immer einen Grund. Und. Da, dann wird man aus der Situation lernen oder man schlägt einen anderen Weg ein, der dann für einen so viel besser ist oder glücklicher macht. Und auch wenn im Moment das erstmal aussichtlos sieht oder total traurig ist oder mal traurig ist, dass es nicht geklappt hat, weil auch die Hebefigur hat mal nicht geklappt. Aber dann hatten wir im Anschluss einen Auftritt noch an demselben Abend und dann haben wir uns gedacht, ja komm, jetzt noch der letzte Auftritt, komm, dann geben wir nochmal alles. Dann haben wir nochmal die Motivation gepackt und dann hat es auch wieder geklappt. Also mhm. ja, ich denke auch immer, es hat immer einen
0: Grund, dass alles so kommt, wie es kommt. Hat dir die Folge gefallen, dann hör dir doch auch gerne noch eine weitere Folge mit einem anderen Gast an. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auf Spotify oder einem anderen Anbieter deine Bewertung hinterlässt. So können auch andere Jugendliche auf diesem Podcast aufmerksam werden. Kennst du jemanden, der noch nicht an sich glaubt, dem oft der Mut fehlt, sein wahres Können zu zeigen? Sätze wie, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, das wird doch nie was. Oder, ich kann nicht ich selbst sein, ich habe Angst vor der Prüfung, ich weiß gar nicht, was ich werden will, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Irgendwie sieht das bei allen anderen viel leichter aus. Du kennst jemanden, auf den diese Sätze zutreffen? Dann klicke mal auf den Link in den Show Notes und sichere dir gerne mein kostenloses PDF mit drei Gründen, warum sich Jugendliche nicht trauen, ihr volles Können, ihr volles Potenzial zu zeigen.